0: Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar nossa aula, finalmente. Graças a Deus por nós podermos estar aqui nessa manhã. E hoje ficou-me incumbido a função de trazer para vocês uma introdução, uma uh, pequena introdução e, 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 e rasante, né? porque são vários livros, mas sobre Efésios, Filipenses e Colossenses. E hoje, então, eu gostaria de tratar sobre essas cartas que ficaram conhecidas como cartas da prisão de Paulo. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, pedir para que Deus nos abençoe, nos ajude, nos capacite e que essa aula seja produtiva para todos nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por este tempo, Pai, que nós podemos dedicar no estudo da sua palavra para compreender um pouquinho mais da Bíblia, para que nós possamos também cada vez mais uh, é, aprender da maneira correta o que ela nos traz, Pai. Nós pedimos isso e te agradecemos porque o Senhor tem sempre estado conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas três cartas que hoje eu vou tratar, os irmãos já têm acompanhado uh, o curso que está sendo dado aqui sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e vocês já passaram por todos esses livros que estão aqui em cima, possivelmente, e agora nós chegamos a estes três livros que estão aqui no Novo Testamento, que são cartas uh, enviadas, e nós geralmente falamos que foi por Paulo, nós falamos um pouquinho sobre isso, para tentar compreender um pouquinho sobre elas. Meus irmãos, como eu falei, a nossa ideia aqui é dar uma ideia rasante, porque não dá para aprofundar totalmente em cada uma dessas cartas, mas o que a gente quer nesse momento é entender uh, de maneira geral, de maneira com uma perspectiva bastante ampla, o que é que essas cartas trazem para nós, nos ensinam e o que de detalhe de, de algum contexto nós podemos trazer para que vocês depois tenham condição de estudar melhor essas cartas em casa, tá bom? Então essa é a nossa ideia. A primeira coisa importante para a gente falar sobre essas cartas é a data em que elas foram escritas, tá? Ah, geralmente, se aceita a data de 60 anos depois de Cristo para que essas cartas fossem escritas, tá bom? Então, possivelmente, depois que Cristo morreu, ah, veio e morreu, foram 60 anos para que essas cartas fossem escritas e enviadas para os seus destinatários, essa data de 60 anos depois de Cristo é uma data aproximada, tá? isso é importante dizer, e depende um pouquinho de algumas questões para a gente fechar de fato essa data de 60 anos ou não. É por isso que eu coloquei elas com esse, com esse tio antes, né? que é aproximadamente 60 anos, e existe alguma, alguma, alguma discussão ainda sobre exatamente quando foi isso. E tudo isso porque uh, essas cartas, como eu falei no início, são as cartas chamadas de as cartas da prisão, tá? Então elas são chamadas assim porque entende-se que elas foram enviadas ah, por Paulo da prisão em que ele estava ah, detido. A grande questão que a gente coloca e que a gente depois vai tentar compreender um pouquinho é qual é essa prisão, porque ele foi preso vários momentos e em qual momento que isso aconteceu e quando foi que ele de fato enviou essas cartas, mas a princípio guarde essa data de 60 depois de Cristo. Uh, a outra data possível seria nos anos 50. Então 50, 50, então muito próximo. Uh, não muda muito o conteúdo da carta para nós uh, para quando a gente for estudar em casa, tá bom? Então essa é mais ou menos a data em que ela foi escrita. Outra coisa importante para a gente entender dessas cartas é a autoria delas, tá? Como eu falei Uh, via de regra, a gente entende que foi Paulo. Tá? Então, isso tem sido compreendido desde o início, pela história, pela tradição de que Paulo, de fato, escreveu essas cartas, e cada uma delas tem as suas particularidades. Tá? Sobre a autoria, por exemplo, aqui em, uh, na carta de Paulo aos Efésios, uh, geralmente se entende que foi Paulo, de fato, isso porque a carta, em vários momentos, uh, diz que foi Paulo quem enviou, então a própria carta fala isso, a carta, em vários momentos, tem algumas afirmações pessoais que Paulo traz para nós. Uh, por exemplo, eu vou, eu vou pedir para a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1. Abre aí, só para vocês verem do que eu estou falando. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Nós temos aí é, Paulo dizendo claramente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra fala claramente que foi Paulo. Por que é importante a gente se deter nesse assunto aqui? Porque tem gente que diz que não foi. Tem gente que, apesar de estar escrito que foi Paulo, apesar da carta dizer isso, ainda vão querer duvidar e vão querer entrar com algum tipo de crítica e dizer que foi outra pessoa, que foi um imitador, que não foi exatamente Paulo e tudo mais. Então, algumas coisas são importantes a gente ver, para deixar bem claro que foi Paulo, tá? Então, primeiro, Paulo, ah, o escritor fala que foi Paulo. Segundo, existem afirmações pessoais ah, escritas nessa carta, e isso é importante. Por exemplo, se vocês olharem aí no versículo 6, Paulo está agradecendo aos leitores, e ah, ah, isso mostra que ele conhecia os leitores, os leitores conheciam a Paulo. Ele. ele ele pede oração para os leitores, lá no capítulo 6, no finalzinho, depois de falar sobre a armadura de Deus, que devemos nos vestir da armadura de Deus, no finalzinho ele fala, fazendo isso em oração, e orem também por mim e por todos aqueles que estão pregando o Evangelho. Ele pede oração para essas pessoas. Isso aqui mostra, e outras questões também na carta, que existem alguns detalhes pessoais de Paulo quando ele escreve essa carta. Por que, que isso é importante? Pense o seguinte, se Paulo conhece essas pessoas e envia a carta para essas pessoas, e essas pessoas recebem a carta e não questionam que era Paulo, não foi questionado desde o início até agora, tá? então a, as datas mais antigas, ela foi aceita como de Paulo, isso mostra que essas pessoas conhecendo e aceitando que foi Paulo, então claramente para nós, de fato, isso aqui foi Paulo que escreveu. Tá? Não apenas isso, tá gente? É, se vocês olharem a carta como um todo, vocês verão que tem várias ah, coisas que são muito próprias de Paulo, várias estruturas que são muito próprias de Paulo, né? é, há várias terminologias, várias palavras que Paulo usa, tudo isso mostrando que de fato foi Paulo que escreveu. Eu não quero me deter muito nesse assunto, tá? embora seja muito vasto, mas eu queria então Uh, dizer para nós aqui que nós estamos aceitando que a carta foi enviada de fato por Paulo. É muito interessante, tem, um, tem, um, uh, tem algumas pessoas que dão argumentos contrários, uh, que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, tem gente que vai dizer que nessa carta não existem algumas uh, uh, doutrinas que são encontradas em outras cartas de Paulo. Por exemplo... Então vamos dizer, olha, Paulo geralmente trata sobre justificação, trata sobre é, é, a salvação pela fé e não sei o que, não sei o que. E vai olhar outras cartas e dizer, olha, aqui ele não está tratando sobre isso. Então é muito possível que essa carta não seja de fato de Paulo. Mas ah, isso aqui é um argumento muito raso. Né? Como se dissesse assim, Paulo só pode escrever se ele escrever isso, 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 isso. Né? Mas na verdade, Paulo, como autor que ele é, ele tem liberdade para escrever sobre um assunto e sobre outro, como for da vontade dele, tá? Então aqui, na verdade, apesar de ter algumas doutrinas que não tem em outras cartas e algumas doutrinas de outras cartas que não tem aqui, isso não é um argumento falar que não é de Paulo. Os que falam também que que tem algumas palavras que são diferentes aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, por exemplo. Deixa eu abrir aqui algumas, algumas ah, palavras. Tem uma palavra, por exemplo, que é dissolução, que está na, nessa carta aqui, que é a palavrinha grega asotia. E os cristãos vão dizer o seguinte, olha, Paulo não usa essa palavra em outros, em outros textos, usa outra palavra. Ou uma outra palavrinha, a chamada politeia, que é comunidade. E as pessoas vão dizer o seguinte, olha, não foi Paulo, porque Paulo geralmente não usa essa palavra. Mas, o que, que é importante entender aqui, gente? É, quando você escreve uma carta para alguém, para uma pessoa ou para outra pessoa, é, você não é obrigado a sempre usar as mesmas palavras. Né? Então, Paulo pode ter escrito para os irmãos de, de Éfeso, de uma maneira, e falado comunidade dessa maneira e pode ter escrito para os irmãos de romanos de outra maneira e falado com uma outra palavra que é um sinônimo e isso não impede de ser Paulo tá ah, e e aqui tem uma outra outra questão importante que que são palavras que aparecem apenas uma vez na Bíblia tá essas palavrinhas gente é, elas são chamadas para os estudiosos de rapax legomena o que, que é isso são palavras que aparecem só uma vez na Bíblia e em nenhum outro lugar. Tá? Isso é muito comum acontecer. Ah, e quando fizeram um estudo sobre as cartas de Paulo, eles perceberam que em cada carta de Paulo existem algumas palavras que só aparecem uma vez. Então, por exemplo, eles viram que lá na, nessa carta para Éfeso aparecem, por média, 4,6 palavras Apenas uma vez uh, em toda a Bíblia por página. Tá? Então, em cada página de Paulo, tem pelo menos quatro palavras, vírgula né, é seis, é um cálculo que foi feito, mas pelo menos quatro palavras que aparecem apenas uma vez. Em outras cartas, por exemplo, de 2 Coríntios, aparecem cinco. Lá em Filipenses, aparecem seis palavras por página. Ou seja, o que, que quer dizer com tudo isso aqui? Que mesmo que existam palavras que não apareçam em outros textos de Paulo. Isso não é argumento para falar que não foi Paulo que escreveu. Tá? Foi Paulo que escreveu e ele escreve com palavras sinônimas em outras cartas e às vezes palavras que apenas apareceram aqui. tá bom? Então, importante, contradizem que foi Paulo dizendo que não tem doutrinas, que encontra aqui, não encontra lá, mas de novo, ele pode mandar carta falando sobre uma coisa ou outra. Palavras diferentes existem de fato, mas podem existir, porque ele pode enviar com sinônimos ou como ele desejar fazer isso, um estilo diferente. Algumas pessoas falam que Paulo escreveu num estilo aqui e em outro estilo em outros lugares. Né? Eu coloquei aqui, por exemplo, a vocês... Uh, abram aí em Efésios 3, dos versículos 1 até o versículo 7. Uh, são sete versículos e parece muito grande. Se vocês lerem esse, esse texto todo, vocês vão perceber... Que no português, ele tem ponto, tem vírgula, tem um monte de coisa. Então, tem um pouquinho ponto, tem um pouquinho ponto. No grego, é um período só. Ele, ele escreveu sete versículos sem colocar nenhum ponto. E aí as pessoas falam o seguinte, olha, isso aqui Paulo não faz, isso aqui não é muito comum em Paulo. Ou, por exemplo, se vocês voltarem lá para o capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, é a mesma coisa. Do 15 até o 23, no grego, não tem nenhum ponto nessa, nessa explicação toda. E aí as pessoas olham, essa estrutura literária, isso aqui não é de Paulo. Nada a ver com Paulo. No entanto, existem sim outros locais onde Paulo utiliza períodos longos, né? especialmente em 2 Coríntios, 1 Coríntios, que... De fato, aparecem também alguns períodos que são dessa maneira. O que, que é importante aqui, meus irmãos? Eu estou trazendo para vocês algumas críticas que são acadêmicas, tá? que as pessoas fazem, mas eu estou trazendo para vocês que, apesar de ter essas críticas, dizendo que não foi Paulo, é, quando a gente analisa o texto de fato, a gente percebe que são críticas vazias. Tá? Ah, Por quê? Paulo pode escrever, se ele quiser, em um estilo um pouco diferente para uma pessoa, e para outra pessoa também, de novo. Imagina que você está escrevendo uma carta, e você escreve essa carta para sua mãe. se escreve de uma maneira. Aí você envia a carta para o seu filho, ou para o seu chefe. É de outra maneira. E a estrutura também é diferente. Então não é difícil de compreender que Paulo escreva de maneira diferente para pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida dele e da vida das pessoas. Tá bom? Então... Terceira coisa aqui, que as pessoas às vezes dizem que não foi Paulo, é por ter um estilo diferente em alguns momentos, mas não em muitos. Eu vou depois ler uma, uma frase para vocês. E também a semelhança com Colossenses. Vocês já leram uh, Efésios e Colossenses? Então vocês já perceberam que Efésios é muito parecido com Colossenses. Mas muito. Tem muita coisa que é basicamente igual. Quando você lê em outro, você lê no outro também. Então, você lê em Efésios falando sobre a disciplina nos filhos. Colossenses também fala a mesma coisa. Lá em Efésios fala sobre a mulher e o homem. Colossenses fala a mesma coisa. Então, você tem uma equiparação muito grande. O que, que os críticos falam? Olha, não é possível que uma mesma pessoa escreva ah, duas cartas tão semelhante em algumas coisas e tão diferentes em outras. Então, como é que ele pode escrever essas mesmas coisas aqui e depois escrever algumas coisas diferentes? Por exemplo, Paulo usa o termo mistério em Efésios de uma maneira e o termo mistério em Colossenses de outra maneira. Como é que isso é possível? Só que, de novo, gente, isso aqui são críticas bem fracas. Porque Paulo pode escrever de maneiras diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes. Então, tá? é Muita gente olha para essas duas cartas e fala o seguinte, é, ou Efésios ou Colossenses foi escrito por Paulo, e a outra foi uma cópia. Alguém quis imitar Paulo, escreveu, copiou, colocou de uma maneira e enviou, e falou que era Paulo. Tá? Essa é a crítica. E aí, de novo, é, é uma crítica fraca. Por quê? Imagina o seguinte, é, quando, quando uma pessoa tenta imitar a outra pessoa, ele vai fazer todo o possível para não sair da linha. Tá? E aqui é estranho que se Paulo, ou se um imitador estivesse começando a copiar e, e enviar cartas em nome de Paulo, que ele usasse, uh, em alguns momentos, copiar a carta de Paulo, e em outros momentos ele usasse termos diferentes, tá? usasse coisas diferentes. Ele não iria cair, querer sair da linha para que pessoas duvidassem. Tá? Então, isso aqui é mais um argumento que para mim é falho, uh, mostrando que, de fato, aqui foi Paulo. Eu me detive um pouquinho mais aqui, gente, em Efésios, na parte de autoria, porque as outras cartas, uh, elas vão ter uma questão parecida, tá? E eu não vou querer falar tudo isso de novo lá, tá? Então, eu falei bastante aqui para vocês sobre a autoria ser de Paulo, de fato, por questões claras, tem afirmações pessoais, o pessoal conhecia ele e ele conhecia as pessoas. A carta diz que foi Paulo que escreveu. E tem uma ampla circulação desde a antiguidade, então sempre foi aceita. Tem características paulinas na carta toda. Tem algumas divergências, mas são poucas. E tem os temas paulinos que geralmente Paulo trata. Tá bom? Então, santificação pela fé, justificação, tudo isso é tratado aqui nas cartas, nessa carta aos Efésios. E aí nós temos as outras duas cartas. Como eu falei. Tem algumas coisas que são muito parecidas. Em Filipenses, uh, o pessoal geralmente aceita que foi Paulo. Tá? Não existe muita dúvida, não existe muita crítica. A única dúvida que surge é quando aparece aquele texto lá em Filipenses 2. Abre em Filipenses, para vocês verem. É Filipenses 2, de 5 até 11. Filipenses 2, de 5 até o versículo 11, é aquele texto que fala sobre Jesus é, descendo a este mundo e vivendo como um homem perfeitamente e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fala que ele se esvaziou, veio a, veio a este mundo, foi obediente até a morte. O que é importante desse texto? Muita gente olha para esse texto e diz o seguinte, essa estrutura aqui, de novo, não parece com Paulo, parece mais um poema. Porque tem um ritmo, né? Ele é, ele é bem escrito, tem um ritmo nele, é como se fosse uma música escrita aqui. E isso aqui Paulo geralmente não faz. Então as pessoas argumentam, se não foi Paulo que escreveu isso aqui, isso aqui possivelmente, ou foi outra pessoa que colocou, ou é um hino antigo, que depois foi acrescentado aqui. Tá? É... Agora, veja bem, meus irmãos. É possível que isso aqui seja um hino que foi colocado aqui? É possível. É possível que Paulo estivesse escrevendo e de repente ele lembrou de, uma, de um hino antigo, de uma poesia antiga e colocou aqui? É possível. É possível também que Paulo, em outro momento, ele tenha escrito isso e agora ele veio e colocou isso aqui? aqui? É possível também. Tudo isso aqui é muito possível, mas dizer que isso é, aponta para que Paulo não tenha escrito o livro, isso aqui é muito pouco de novo, tá? Então Paulo de fato escreveu esse pedaço. Possivelmente também Paulo escreveu, talvez anteriormente depois colocou aqui. Algumas pessoas entendem que talvez tenha sido um hino escrito por outro, mas Paulo colocou aqui e isso não tira o valor do hino. Porque se Paulo colocou quer dizer que é bom, e ele queria colocar, e Deus queria que estivesse aqui para nós lermos hoje, então tudo isso ah, não aponta para não ser Paulo, tá bom? Então, de fato, aqui quando a gente olha para Filipenses, foi Paulo quem escreveu, ah, e não há muita dúvida com relação a isso. E a mesma coisa com Colossenses, tem essa questão da autoria que eh, tem que ser levantado também, provavelmente, de novo, Paulo escreveu, tá? Tem argumentos contrários, mas não são fortes. A carta diz que foi Paulo. Lá no início fala que foi Paulo que escreveu isso aqui. Sempre foi aceito que foi Paulo também, desde a história. Tem argumentos contrários, igual eu falei antes para vocês. Ah, linguagem e estilo. Falam de palavrinhas que só tem aqui não tem lá. De novo, tem palavras que aparecem apenas uma vez. Rapax legome, no nome dessas palavras. Ah, Falam da teologia, que tem alguns temas que não são que são muito comuns em Paulo, mas não aparecem aqui em Colossenses. Mas, de novo, ele pode ah, tratar de assuntos aqui e não tratar em outro lugar. Isso é liberdade que Deus deu ah, para ele, sempre orientado pelo Espírito. E também a mesma questão que eu falei antes, da similaridade com Efésios e Colossenses. Tá? Então, diriam que uma dessas cartas é imitação. Mas, de novo, Paulo pode ter ah, utilizado de palavras semelhantes, inclusive... Ah, tanto Colossenses quanto Efésios, elas foram escritas e enviadas num mesmo período. Então, quando Paulo escreveu uma, ele já escreveu a outra, então tem coisa muito parecida mesmo, porque estava na mente dele e ele enviou para tratar de assuntos parecidos. Tá? Então, gente, importante. Primeiro, Paulo que escreveu. Tá? Não tem muita dúvida sobre isso. É, nós aceitamos assim desde o início e não tem razão para criticar. Sempre vai ter pessoas criticando. São aquelas pessoas que não creem na inspiração da escritura, que não creem que isso aqui foi Deus que trouxe para nós. Pessoas que tentam trazer alguma dúvida com relação à Bíblia. Segundo ponto importante, gente. Além da data e da, do autor, é o local. De... Dá para ler aí? Dá, né? Está bem, tá bem grandinho. Ah, nós entendemos que essas cartas, de novo, foram escritas na prisão. Tá? Então Paulo escreveu elas da prisão. A pergunta que fica é em qual prisão que isso aconteceu, tá? Por quê? Ah, em Atos, nós temos duas prisões citadas. Nós temos Paulo ficando preso em Cesareia, isso está lá em Atos, no capítulo 23, de 33 até 24, 27, e também tem Paulo ficando preso em Roma, que é lá no finalzinho de Atos, onde ele fica preso ali também durante algum tempo. E também nós temos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, falando que Paulo foi preso várias vezes. Então, assim, em Atos fala de duas, mas tem várias outras que Atos nem menciona, mas ele foi preso também. Então ele poderia ter mandado a carta da prisão de qualquer uma dessas prisões que ele ficou. Inclusive, tem uh, um homem chamado Clemente, ficou conhecido como Clemente de Roma, ele diz que Paulo foi preso sete vezes. Tá? Clemente de Roma é um dos, é um dos antigos né, da, da igreja, muito próximo de Paulo, então ele tem, nós entendemos que ele sabia o que aconteceu com Paulo. Então Paulo, preso sete vezes. Uma dessas sete prisões é da onde ele mandou as cartas. E ele poderia ter mandado de uma prisão para um lugar, de uma prisão para outro, de outro para outro, tudo isso, né? Mas uh, nós, geralmente, temos entendido que a prisão da onde ele envia as cartas é essa aqui de Roma. Tá? Então, tradicionalmente, nós entendemos que a prisão da onde ele envia essas cartas é a prisão romana. Tá? Possivelmente o mesmo local da onde ele envia Colossenses. Lembra que as duas são muito parecidas. Ele enviou muito próximo uma da outra. Então, possivelmente, ele escreveu Uh, elas juntas ou num período muito próximo de tempo. Tá? Possivelmente, tudo isso em Roma. Quais são os argumentos que a gente tem para ser em Roma? Olha aqui nessa, nesse quadrinho de Filipenses, né? que são argumentos parecidos também. Uh, em Filipenses, aparece por exemplo, Paulo mencionando a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana que uh, guardava Paulo, vamos dizer assim, era, era a guarda que era o Exército Romano. Então, quando Paulo cita que, os, que a guarda pretoriana está lá, ele está dizendo, isso aqui é Roma. Poderia ser que essa guarda estivesse em outra cidade, por algum motivo, porque é o Império Romano? Poderia, mas provavelmente isso aqui acontecia em Roma. Tá? Lá em Atos, no capítulo 28, diz ah, que Paulo estava vivendo em, neste local, em Roma, ah, numa prisão que era uma prisão meio que domiciliar. Ali tá? ele estava apelando para César. Então, neste local, nessa prisão domiciliar, ele tinha liberdade, por exemplo, para escrever suas cartas, para falar com algumas pessoas. As cartas falam, por exemplo, que ah, Epafrodito veio falar com ele, que outras pessoas vieram conversar com ele, que ele enviou carta para as pessoas. Isso tudo mostra que, possivelmente, ele estava numa prisão, mas não uma prisão que fosse... Ah, num num cárcere, no calabouço, sem contato com ninguém. Mas uma prisão domiciliar, como era no caso aqui ah, da prisão em Roma. Outra coisa que mostra que foi em Roma também, ah, lá no capítulo 4, versículo 22 de Filipenses, Paulo fala da saudação de algumas pessoas da casa de César, possivelmente empregados servos da casa de César, que estavam ali, César novamente, Roma. Alguns argumentam né, que essa prisão pode ter sido em outros lugares, como Efésios, a, a, quer dizer, como Éfeso, como Cesareia, como Coríntios, mas essas possibilidades não são tão fortes quanto Roma. É, apesar de algumas críticas que são colocadas. Então, possivelmente, foi Roma da onde Paulo escreveu essas cartas todas. Tudo isso é importante, gente, para a gente ter na mente, porque quando você for estudar isso aqui em casa, você vai ter uma noção, da situação que Paulo estava, o que, que ele estava passando e o que, que ele tem na mente quando ele envia. Por exemplo, quando vocês leem lá em Éfeso, em Éfeso, capítulo 6, vocês veem que lá tem uma, um relato sobre a armadura de Deus, não é isso? Então tem lá, fala sobre o capacete, fala sobre a couraça, fala sobre o escudo, fala tudo isso. Imaginem que quando Paulo envia isso, ele possivelmente está vendo um soldado romano e ele está imaginando essa, essas peças da armadura como armaduras de Deus tá? e está mandando para a gente. Então quando a gente tem essa visão de onde ele estava, isso ajuda a gente no nosso estudo também em casa para também interpretarmos e entendermos a palavra bem. Tá? Outra questão importante, meus irmãos, além da data, autoria e também ah, do local de onde ele escreveu, é a ocasião em que isso aconteceu. Ocasião aqui, meus irmãos, eu digo é, o que ocasionou, ou qual que foi a razão, o que motivou Paulo a escrever, tá bom? Em Efésios é difícil saber, porque a carta para os Efésios, se vocês lerem ela inteira, vocês verão que ela não trata especificamente de nenhuma questão particular. Às vezes, quando Paulo trata sobre algumas questões, ele fala, olha... Vocês me disseram isso, então eu estou respondendo isso. Eu ouvi dizer que vocês estão sofrendo isso, então eu vou dizer isso para vocês. São questões específicas. Em Efésios, não. Quando ele manda a carta, não tem nada muito específico sobre a situação que as pessoas estão passando lá para quando ele envia essa carta. Mas, quando ele envia, ele envia com temas extremamente uh, genéricos, no sentido de que dá para todo mundo ler e compreender, e aplica na vida de todo mundo, o que significa que, possivelmente, quando ele envia isso, ele, ele envia para essa igreja de Éfeso, mas sem um, um motivador específico. Inclusive, tem gente que diz que essa carta aos Efésios é uma carta circular. O que, que era uma carta circular? Era uma carta que era enviada para não ficar num lugar só, mas para circular em outros lugares. Né? Então, ele enviava essa carta, ela passava nessa igreja, naquela igreja, naquela igreja, na outra igreja e passava por todas elas para trazer o ensinamento. Mas, de fato, não há nada específico para dizer qual que foi a ocasião. Sobre Filipenses, uh, nós temos algumas coisas que mostram a razão. Tá? Se vocês lerem Filipenses, vocês perceberão que ela fala muito sobre um homem chamado Epafrodito. Quer ver? Abram aí a palavra de vocês, lá em Filipenses, vocês vendo o que eu estou falando. Eu vou abrir aqui também. Filipenses, quando você observa como Paulo escreveu, ele escreveu bastante sobre um homem chamado Epafrodito, que é aquela pessoa que levou essa carta para eles. Veja aí no capítulo 2, versículo 19 para frente, ele fala o seguinte, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível. Então a ideia de Paulo era enviar Timóteo para o pessoal lá em Filipenses. Essa era a ideia que ele tinha, porque ele queria receber notícias deles e também passar para eles. No entanto, se vocês descerem um pouquinho, o versículo 25 fala o seguinte, No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Uh, Epafrodito foi aquela pessoa que parece ter sido enviado anteriormente de Filipos para encontrar com Paulo. Quando Epafrodito chega para Paulo, ele leva a mensagem de Filipos, ele leva uma oferta que aquela igreja tinha enviado, e aparentemente, uh, quando ele chega lá, ele fica doente. E ao ficar doente, ele não retorna para a cidade da onde ele tinha vindo. Veja aí no versículo 26. Dizendo o seguinte, ele tinha muita saudade de vocês, de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Então ele adoeceu enquanto estava com Paulo. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não, viesse, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, no versículo 28, Paulo fala que, por isso, ele se apressou em mandar... E Epafrodito de volta para ver novamente essas pessoas. Ah, quando, quando Epafrodito chega lá, então ele fica doente, ele deveria voltar imediatamente, não volta. As pessoas da cidade dele ficam preocupadas, ouvem que ele está doente. Epafrodito na cidade onde está Paulo, ouve que eles estão sabendo, fica preocupado e quer também retornar logo para falar para eles isso. E então Paulo escreve essa carta e um dos motivos é para falar sobre Epafrodito, tá? Qual que é a razão dele falar de Epafrodito? Umas pessoas, alguns estudiosos, dizem que quando Epafrodito demora para voltar, é, ele fica como que mal falado. Então as pessoas começam a entender que ele ou demorou para ir, demorou para voltar, mas isso é porque ele não está fazendo a coisa corretamente. Então Paulo, quando escreve de volta, ele fala, olha, fiquem tranquilos, ele veio, trouxe os recursos de vocês, e eu estou enviando de volta, ele ficou doente, por isso que ele não voltou imediatamente. E eu estou mandando dando de volta para vocês. E ele foi muito bom. Ele é alguém que eu recomendo. Paulo fala com muita autoestima dele como um cooperador, alguém que ajuda ele. Então, o motivo foi para falar que Epafrodito era um bom servo e estava fazendo as coisas da maneira correta. Outra coisa é dar notícias sobre a sua situação. Ele estava preso e as pessoas se preocupavam. Essa igreja de, Filipe, de Filipos ah, é uma daquelas que principalmente tinha um afeto muito grande com Paulo. Tá? Paulo ele tinha ah, é, plantado essa igreja, ele esteve lá durante muito tempo, ele tinha um carinho muito grande por eles e eles por Paulo. Tanto é que nessa carta ele pede para que eles orem por ele, orem por mim. Né? E, e, e o Paulo ora por eles também, demonstrando que eles tinham essa ligação importante. E quando... Esse, essa igreja fica sabendo que Paulo está preso, certamente surge uma preocupação muito grande no coração deles. E então Paulo envia essa carta explicando a situação, falando que ele está bem, apesar de preso, né? ah, e dizendo como que estava tudo por ali. Tá? Então, outro ponto importante, explicar como que ele estava e aí, outras questões que depois ele fala sobre a unidade da igreja, né? parece que estava tendo algum tipo de briga lá, inclusive no finalzinho, fala sobre duas mulheres, né? lá, em, lá em Filipenses 4, ele fala, eu rogo a Evod e a Sinti que não ah, sejam ah, divididos, mas pensem concordemente, pensem igual, e ele busca essa união nessa igreja e entre essas duas pessoas, e também tenta advertir contra falsos mestres, tá bom? Em Colossenses, uh, ele também tem uma motivação parecida com essa de uh, falar sobre falsos mestres que estavam lá. Então, Colossenses, possivelmente, estava sendo atacada por alguns falsos mestres, no sentido de pessoas que traziam algumas, alguns ensinamentos estranhos. E então Paulo envia essa carta para tratar sobre esses ensinamentos. E nós vamos depois falar sobre os ensinamentos que foram trazidos, tá bom? Então, meus irmãos, o que a gente viu até agora? A gente viu a autoria, a gente viu a data, a gente viu também o propósito local de onde estava escrito, onde foi escrito. E agora, eu queria tratar com vocês, e isso aqui é muito importante, especialmente você que vai estudar a carta em casa, que são os propósitos das cartas, tá? Qual que era o propósito específico ah, dessa carta? O que, que Paulo queria alcançar quando ele escreveu cada carta, tá? De novo, a questão de Éfeso, nós não temos situação específica, tá? mas ah, quando Paulo envia, o objetivo dele maior era ensinar algumas verdades eternas da parte de Deus. Ah, Carson, que é um comentarista muito conhecido, ele fala assim, está no finalzinho em negrito? Ele fala, é uma importante declaração da verdade cristã, a carta de Efésios, que pode muito bem ter sido grandemente necessária em mais de uma situação do século I. Então, quando ele envia, ele envia para tratar de mais de uma situação do século I. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são os temas que foram tratados nessa carta aos Efésios. Colossenses. O propósito principal lá era de ensinar e contrapor aqueles falsos ensinamentos. Tá? Então, aqui ele trata, por exemplo, e fala muito claramente sobre a supremacia de Cristo. Quer ver? Abre em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses no capítulo 1, se vocês verem a partir do versículo 13, é aquele texto conhecido que fala que ele nos libertou do poder do império das trevas uh, e nos transportou para o reino do filho do seu amado, e isto daqui falando sobre Jesus, e ele começa a falar grandemente sobre Cristo e expor questões importantes cristológicas. Ele fala, nele foram criadas todas as coisas nos céus e a terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito. Ele fala muitas coisas demonstrando que Cristo é superior a tudo e a todos. Demonstrando que Cristo, de fato, é Deus. Isso porque, possivelmente, dentro das heresias ensinadas, uma delas era de que Jesus não era Deus, de que ele não era tão importante assim, de que ele era de fato um homem de Deus, mas não era de fato divino. Então, Paulo escreve aos Colossenses falando que ele é a imagem do Deus invisível, ele foi agente de Deus na criação de todo mundo, que ele tem toda a plenitude de Deus, habita nele, uh, tudo isso para mostrar claramente. Não ouçam Aqueles que dizem que Jesus não é Deus. Existiam várias heresias ensinadas ali, e aqui eu trouxe algumas mais específicas para nós pensarmos, tá bom? Quando Paulo envia a carta, a gente não sabe o que estavam ensinando lá, tá? Porque não tem uma carta dos hereges, né? Mas quando Paulo ensina uma coisa, quer dizer que ele está contrapondo outra, tá? Então ele fala nessa carta sobre filosofias enganosas vãs filosofias sutilezas coisas enganosas isso aqui dá a entender que uma das heresias era de origem helenista ou seja dos gregos aquele tipo de ah, heresia que dizia por exemplo que ah, o corpo material é bom e o espírito o ah, corpo material é mau e o espírito é bom então ah, o corpo é aquilo que nos faz por exemplo fazer coisas erradas mas o espírito é aquela coisa boa que está dentro da gente. Então o que importa é o espiritual e, o, e a parte física não importa. Uh, por exemplo, essa ideia enganosa dos gregos criou uma ideia, uma, uma prática chamada de asceticismo. Essa era aquela prática de você querer ficar mais santo e para você ficar mais santo você então se maltrata. Então era o que? Era pegar chicote e bater nas costas, né? para você conseguir ficar mais santo. Isso aqui é o asceticismo, você se maltrata, você se automutila, você sofre, para que quando o corpo sofreu, o corpo quer mal, então você então, ah, consegue alcançar algum tipo de santidade. Tá? Isso aqui é um tipo de ah, prática que veio dessas, desses enganos gregos, helenistas. Mas não era só o engano helenista que tinha lá. Por quê? Quando Paulo fala aos Colossenses, ele também cita a circuncisão. Se vocês observarem, uh, no capítulo 2 aqui, ele começa a tratar sobre essas coisas uh, e fala também sobre a circuncisão, que é uh, a verdadeira circuncisão, que não é só a de carne. Bom, em Colossenses, ele fala sobre circuncisão. O que, que isso significa? Que possivelmente havia no meio daquelas pessoas, alguns judaizantes. Quem que eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas que eram da religião judaica e que talvez tenham se aproximado do cristianismo, mas sem deixar o judaísmo. Então elas queriam ser cristãs, seguir a Jesus, mas sem deixar as suas práticas judaicas. Por exemplo, circuncisão. Por exemplo, guardar os sábados. Por exemplo, festas de lua nova. Essas coisas todas, que têm a ver com o judaísmo, ah, estavam tentando fazer e ensinar, e Paulo, então, diz que não deve ser dessa maneira. Tá? Possivelmente, aquela era uma mistura, então, dos ensinos de gregos e de judaizantes, antes. Tá? Por que é importante saber isso aqui, gente? Quando vocês lerem Colossenses, vocês verão que ele fala várias vezes sobre algumas práticas judaicas. Tá? Quando ele traz esse assunto, ele está falando contra elas. Porque a ideia é que nós não mais voltemos ao judaísmo. Porque nós agora estamos livres em Cristo. É uma outra religião diferente. Veio de lá, mas é outra coisa. É diferente. Tá? Ele também fala sobre essas, essas heresias helenistas, ou esses ensinamentos que não são tão corretos. Tá? Então ele vai falar sobre o asceticismo, sobre você tentar se machucar para conseguir ter a santidade. Por exemplo, abre lá em Colossenses 2, vamos, vamos ver um textinho. Olha só, versículo 8 do capítulo 2, ele fala o seguinte, só vocês materializaram na cabeça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, é um contra o outro. Porque Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Olha a circuncisão no versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, batismo aqui em relação à circuncisão. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E olha que interessante, agora no versículo 16, veja aí. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, os judeus antes que julgavam, diziam o seguinte, olha, você come carne de porco, olha, você não guarda o sábado, olha, você não vem nessa festa, você não faz isso, você não faz aquilo. Ele fala, não deixe essas pessoas julgarem vocês porque Cristo já libertou vocês. E vocês agora já não estão mais debaixo dessa lei. Então não deixe essas pessoas te uh, julgarem dessa maneira. Porquanto tudo isso tem sido sombras do que haveria de vir, que é Cristo. Quando Cristo veio, as sombras que eram o judaísmo acabaram em Cristo. Essa ideia de sombra é bem interessante, gente. É, é, pensa no seguinte. Uh, imagina que você está olhando para o chão, e está um dia com o um sol. Tá? E o sol está lá atrás. E você olhando para o chão aqui. Quando você olha para o chão, você percebe uma sombra chegando. Parece um, uma sombra de uma pessoa. Mas seu olho está para o chão. Você não consegue estar tá vendo a pessoa. Quanto mais se aproxima, mais vem a sombra. Mais vem a sombra. Mais vem a sombra. Quando a pessoa chega, quando o corpo chega da pessoa que está vindo, você não olha para a sombra mais, você olha para o corpo. Tá? E você vê a pessoa de verdade. O que, que Paulo está dizendo aqui sobre judaísmo e sobre cristianismo? Judaísmo era a sombra. Ele via que estava vindo alguma coisa e olhava para a sombra e vivia de acordo com a sombra. Mas quando Jesus chegou, Jesus é o corpo. Não faz mais sentido olhar para o chão, para a sombra. Agora olha para Jesus, que é o corpo. Tá? Essa é a ideia aqui. Ou seja, deixar o judaísmo, e olhar, então, para Cristo ah, de maneira mais intensa. Né? Isso aqui ele falou contra, especificamente, os judaizantes, e também depois ele fala sobre aqueles que são os místicos, né, que são esses helenistas. Tá? Então é importante contradizer essas heresias que estavam ali. Em Filipenses, ah, como eu falei sobre a situação toda que estava ali, né, havia... Epafrodito que foi levar a mensagem, Paulo estava preso, ele ficou doente, uh, ficaram preocupados, tudo mais. Então, o propósito era justamente esse, aliviar a ansiedade daqueles irmãos de Filipos sobre a situação, falar sobre a unidade também, porque havia alguma divisão naquela igreja, explicar que Timóteo talvez fosse para lá para pregar o Evangelho, explicou a doença de Epafrodito, falou dos, contra os falsos mestres que estavam ali também, ele fala sobre dois tipos. Também tem judaizantes aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ah, e agradeceu pelo auxílio que eles haviam enviado para ele. Tá? Então, sobre isso aqui, eu queria falar um pouquinho mais para vocês. Agora, só para encerrar, um pouquinho de cada cidade. Para vocês terem na mente quando vocês lerem os textos. E depois, ah, de maneira rápida, os temas principais que foram tratados. Tá? Então, Questões importantes tá, para você ter sobre Éfeso, quando você ler Efésios. Tá? Era uma cidade muito grande, capital da província da Ásia durante essa ocupação romana. Ela era próspera, tinha uma localização muito privilegiada. Aqui, eu coloquei até o mapa aqui do Google Maps, é onde fica hoje ali, muito próximo, a uma cidade chamada Selçuk, lá na Turquia. Tá? Então é na Turquia, aonde ficava essa cidade de Éfeso. Tá? Uma cidade grande, poderosa, rica. Nessa cidade, Paulo ministrou durante três anos. Havia uma questão muito problemática nessa cidade, que era o fato de ser uma cidade extremamente idólatra. Tá? Essa cidade de 250 mil habitantes, aproximadamente, era totalmente idólatra. abre aí, por exemplo, em Atos 19 para vocês verem um versículo interessante. Nesse texto, é quando Paulo está lá em Éfeso pregando, e Paulo começa a pregar o Evangelho e fala sobre Deus, que não é aqueles um Deus que se mostra por imagem, e este Deus invisível é o Deus verdadeiro, e quando ele começa a pregar isso, aquela cidade que era muito idólatra começa a ficar revoltada. Tá? Ah, por quê? Naquela cidade, eles adoravam essa deusa chamada Diana, ou Artemis. Tá? Os dois nomes são dela. E essa deusa que eu coloquei aqui, esses são, essa é a imagem dela que eles tinham. Era uma mulher cheia de seios colocados para fora. E era essa imagem que era adorada. Tá bom? Tinha um templo muito grande lá, chamado de Templo de Artemis. Esse templo era considerado antigamente como uma das sete maravilhas do mundo antigo, todo feito de mármore, era absurdamente luxuoso e grande, e era muito bem visto. Nessa cidade, então, de Éfeso, gigante, grandiosa, rica, tinha um templo dedicado a essa deusa Diana Artemis. Esse local ele era tão voltado para a religião, que havia nele muitos ah, que viviam da religião. Ou seja, várias pessoas que vendiam, por exemplo, ah, estátuas ah, pequenas da, da Diana. Então as pessoas iam até lá para adorar a Diana, e aí eles vendiam. Olha, você quer uma estátua da Diana? Eu faço, eu vendo e tal. E muita gente vivia disso. Tá? É como, talvez um pouco parecido com a cidade aqui do Brasil, a do Norte. Tá? Nessa cidade, é, gira muito em torno de religião. As pessoas fazem ah, caminhadas até lá, vão até lá para pagar promessas e tudo mais. Quando chegam lá, tem um, uma economia toda que gira em torno disso. Então tem pessoas que movimentam a alimentação por causa disso, pessoas que movimentam a venda de, ah, de ah, crucifixos por causa disso, venda de pingentes por causa disso, tudo isso. Então uma economia toda em volta da religião. Imagina se alguém for lá e tirar essa religião desse lugar. Várias pessoas vão ficar passando fome e não vão ter sustento. A mesma coisa aqui. Pessoas viviam por conta da religião ali. Vendiam coisas e conseguiam sustento. Quando Paulo começa a pregar, eles têm medo. Têm medo de, alguma, de alguma maneira, a religião que estava ali de Diana ser tirada deles. E um Deus invisível não tem como você fazer uma estátua. né? Então, tudo isso levando ao entendimento. Olha, talvez a gente perca, então, o nosso, o nosso sustento. E aqui no capítulo 19, 28, é quando Paulo está pregando, e eles ficam nervosos com ele e começam a gritar. Ouvindo isso, ficam furiosos e começam a gritar. Grande é a Diana dos Efésios. E eles gritam e exclamam que Diana é a deusa deles, e eles vão tentar expulsar Paulo daquele local. Bom, então, quando vocês lerem Efésios, tenham em mente que é uma cidade muito idólatra. E naquele local, ah, muitas pessoas iam para adorar também essa deusa. Filipos. O que é importante de Filipos? É uma cidade que também é romana. Tá? Muitos habitantes dali eram habitantes militares veteranos. Por que, que é importante isso? a maioria das pessoas de filipenses, de filipos, eram pessoas que tinham alguma condição financeira, tinham sustento, e eram pessoas que, na sua maioria, eram cidadãos romanos. Ser um cidadão romano naquele tempo era uma coisa muito importante. Era tido em muita autoestima. Paulo era um. Tinha algumas vantagens. Por exemplo, se você não fosse um cidadão romano, se você fosse acusado, e, e mais de uma pessoa acusasse você, você poderia ser preso e depois executado. Se você fosse romano, então, no máximo, poderiam te acusar, você ia para um julgamento justo, e daquele julgamento, se não chegasse a uma conclusão, você podia apelar para César, então ia até Roma para ser julgado, tudo isso porque cidadão romano. Era uma coisa muito benquista, e nem todo mundo tinha naquele tempo. Mas nessa cidade muitos tinham. Por quê? Muitas pessoas daqui eram do exército romano, conquistaram aquela região e ganharam como prêmio pelo serviço militar essa cidadania romana. Tá? Isso aqui é legal saber, por exemplo, quando a gente lê Filipenses capítulo 3. Lá em Filipenses capítulo 3, tem uma, tem um, tem uma parte bem interessante. Abre, aí para você ver. Filipenses, capítulo 3, olha aí, do versículo 17 para frente, ele começa a falar sobre os inimigos da cruz de Cristo e aí ele fala como que eles são. Eles são pessoas que se preocupam com o ventre, que o Deus deles é o ventre, que eles só se preocupam com eles mesmos, que o, que o fim deles é a perdição, que a glória deles é aquilo que é vergonhoso, e eles só pensam nas coisas terrenas. Aí o versículo 20, ele diz o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pensa no seguinte, o que, que as pessoas mais queriam naquele tempo? A pátria romana. O que eles mais queriam era a cidadania romana, porque isso era o que importava neste mundo. Aqui Paulo fala o seguinte, olha, não importa se você é um cidadão romano ou não, isso aqui é muito pouco, perto do que você pode ser. Que é cidadão dos céus. Então ele faz uma comparação aqui entre o que era cidadão romano e cidadão dos céus. Mostrando também que para essas pessoas fazia muito sentido essa ideia, essa, essa, esse tipo de, de mensagem utilizando a ideia de cidadania. Tá? Importante: Paulo teve um ministério em Filipenses, tá? é, em Filipos. A primeira igreja que ele plantou na Europa foi lá também. Foi onde ele ficou preso com, Paulo, com Silas, Paulo e Silas, e aonde também a gente sabe que eles foram libertos e o Casteiro foi convertido. Foi tudo aqui em Filipos que aconteceu. Em Colossos, importante sobre Colossos, era uma cidade pequena, era localizada próximo de Laodiceia e Herápolis. Ela já foi grande no passado, mas perdeu bastante importância com o tempo. E provavelmente nessa cidade tinha muitos judeus. É por isso que quando a gente lê Colossenses, tem várias coisas contra os judaizantes, tá bom? Então, quando você lê, você se lembre também disso. Ótimo. Uh, meus irmãos, eu queria finalizar isso aqui, porque está acabando o nosso tempo, passando para vocês os ensinamentos principais aqui de cada uma das cartas e a gente encerra, tá bom? Primeiro, quando você lê Efésios, o que, que Paulo está ensinando para você aqui, especificamente ou principalmente? Está ensinando sobre salvação Uh, com uma obra divina, então é Deus quem salva, Deus Pai é aquele que escolhe soberanamente, Deus Filho é aquele que morre, o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da salvação, a trindade participando em tudo isso salvação pela graça aquele texto conhecido, pela graça sois salvos, mediante a fé não vem de vós é dom de Deus, isso aqui tudo em Efésios, mostrando que a salvação a soterologia é focada em Deus, tá fala sobre a unidade do corpo então, a união entre judeus e gentios e sobre o crescimento da igreja com os seus dons e serviços. tá? Então, fala lá em Efésios 4, aquele texto conhecido também. Há uma só fé, há um só Deus, um só batismo, um só Pai, Deus de todos. Ah, é necessário ter unidade na igreja. E essa igreja tem que crescer. Porque Deus deu apóstolos, mestres, deu profetas para ensinar a igreja, para que ninguém seja como um menino empurrado de lado para outro por vento de doutrina. Então, tudo isso é ensinado em Efésios e acabando sobre, ah, falando sobre a santidade. Então, se vocês observarem, do capítulo 4, mais ou menos, para frente, Paulo trata muito, praticamente, sobre a santidade. Fala, deixa o velho homem e coloca o novo homem. E no finalzinho ele fala sobre a armadura cristã. Filipenses trata muito sobre cristologia, como também Colossenses. Né? Então, fala sobre quem Jesus é, a sua, o seu local acima de todas as coisas. Fala sobre o progresso do Evangelho, porque Paulo está pregando e eles vão ver isso acontecer. Também fala sobre a vida cristã, crescimento e conduta. Aqui é quando ele fala, por exemplo, a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, sejam santos, porque vocês foram salvos. Então façam o máximo para alcançarem isso, com temor e tremor sempre. É, fala sobre a Associação dos Céus, como eu falei. Unidade da Igreja também. E um tema importante aqui é a alegria no Senhor. Ele fala isso uh, mais de uma vez aqui na carta, falando, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. No finalzinho ele fala, alegrem-se no Senhor, porque Ele está com vocês, uh, e orem para Ele, agradeçam a Ele, e a paz de Deus vai guardar o coração de vocês. Em Colossenses, também fala de Cristologia, novamente, progresso espiritual, mas correto, aqui ele fala contra o misticismo e o judaísmo, uh, eu, esse judaísmo como, como legalismo, né, fala sobre o com Cristo e a vida cristã, ou seja, a conduta. Meus irmãos, estes são os pontos e ensinamentos principais. Teria mais para ler aqui, que seria esse último slide, mas pelo tempo eu vou deixar. Meus irmãos, como eu disse, é muito profundo para ler e falar sobre cada um desses livros, essas cartas têm muitos detalhes, por isso que teve de ser um rasante. Eu tive de falar bem rápido para conseguir tratar de vários pontos. O tá? que, que é importante lembrar aqui? Paulo escreveu para essas cidades específicas, com esses objetivos específicos. Quando vocês lerem em casa, lembrem-se disso. Tá? Paulo dá prisão para essas pessoas nessas cidades que têm essas dificuldades. E quando você ler dessa maneira... Certamente Deus vai ajudar vocês a compreender de maneira ainda mais profunda aquilo que ele está trazendo na palavra dele. Meus irmãos, por hoje é isso. Eu não vou abrir para perguntas hoje pelo tempo, tá? mas é, eu vou orar e pedir para Deus abençoar cada um. E se alguém tiver alguma pergunta, depois a gente pode conversar aqui. É só vocês se achegarem, mas eu quero liberar quem quiser ir para casa fazer o almoço e comer, tá bom? Vamos orar então, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra. Agradecemos Pai, nós estamos porque a Sua Palavra nos mostra a verdade. Ela tem diversas questões que devem ser compreendidas. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos permite saber dessas coisas para que possamos nos aprofundar nela. Pedimos que o Senhor nos capacite a cada vez mais lermos a Bíblia e cada vez lermos ela com mais dedicação, mais empenho, para que compreendamos cada vez melhor. E pedimos para que quando nós lemos a sua palavra, a sua palavra faça sentido para nós. E fazendo sentido que nós possamos aplicá-la também em nossas vidas. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Por hoje é isso. Dúvidas? Vocês podem vir aqui conversar comigo e a gente...